0: 정의림의 바티칸 뉴스. 여러분 안녕하세요. 바티칸 뉴스 정의림입니다. 지난 금요일 박근혜 씨가 중형을 선고받으면서 원정 사상 첫 대통령 파면까지 초래한 국정농단 사태. 세력의 단죄가 나름 일단락이 됐습니다. 박근혜 씨는 징역 24년 벌금 180억을 선고받았는데요. 북정농단 혐의자들의 39명들의 형량을 모두 합치면 117년 2개월에 이른다고 하네요. 하지만 그런 와중에도 정말 핀셋으로 집어내듯이 삼성과 관련된 혐의만 쏙쏙 빼서 무죄로 선고를 한재판부의 국민들의 공분이 굉장히 컸는데요. 하지만 홍준표 자유한국당 대표는 박근혜 전 대통령이 단돈 1원도 받지 않았는데 징역 24년이라며 문재인 정부의 부메랑이 될 것이다 라고 악담 하기도 했습니다. 하지만 국민들 대부분은 절반 가까이는 박근혜 의심 형량이 부족하다라고 생각하는 것으로 드러났습니다. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요 첫 곡은요 원투와 서인영이 부르는 못된 여자 듣고 옵니다 신청곡 있으시면 주세요 the day 영투와 서인영이 함께 부른 못된 여자였고요. 어제 밤에 요즘 나이대가 또제 나이대가 그렇다 보니까 (웃음) 우리 애청자분들도 많이 보실지 모르겠는데 슈가맨 열심히 보고 있어요. 추억의 (웃음) 그딱 정말 그 30, 40대를 위한 프로그램이 아닐까 싶을 정도로 어 간혹은 저도 잘 모르는 가수들이 나오기도 하는데 뭐또 제 학창 시절에 열심히 듣던 노래들 또 자주 나오고 해서요. 어제는 학창 시절까지도 아니고, 얼마 안된것 같은데 벌써 한 10년 된, 주얼리와, <웃음> 아, 갑자기, <웃음> 발칙한 뉴스에서 이런 얘기가 좀 웃기지만, 가수 주얼리와 원투가 나왔더라고요. 그래서, 어, 못된 여자. 그때, 이게 2008년? 뭐 이렇게 나왔다고 하는데, 2008년이면, 저 민중의 소리 입사했을 때거든요. <웃음> 내가 그렇게 오래됐다 아유 참 제가 그렇게 오래됐어요 여러분 제가 발칙한 뉴스 한지 10년 됐어요 놀랍죠 네 그렇게 됐습니다 아무튼 새삼 오 2008년 얼마 안된거 아니야 이랬는데 2018년이더라고요 그래서 새삼 제가 나이 먹었음을 새삼스럽게 깨달으며 우리 애청자분들 역시도 저와 함께 나이를 먹었다는 거 우리 너무 무서워. 함께해 주셔서 감사하고요 네, 아무튼, 추억 속의 노래를 또, 2008년, 입사 초기 아니거나 아니, 아니면 입사하기 직전이지 않을까 싶은데, 아무튼, 그때 노래를 좀 들어봤고요. <웃음> 네. 어, 신청곡은 잠시 후에 전해드려 보도록 하겠습니다. 어, 지난 주말, 뭐, 지난 금요일 발칙한 뉴스는, 사실, 박근혜 선고 이전에 방송을 했기 때문에, 다들 뭐 이미 다 알고 계시지만, 발칙한 뉴스에서는 뭐이 이야기를 못 드린 관계로, 첫소식으로는 박근혜 관련한, 박근혜 1심 선고 관련한 이야기로 좀 준비를 했어요. 뭘 할까를 고민하다가, <웃음> 어차피 내가 얘기하는 다 아실 텐데, 굳이? 라고 생각을 했으나, 또 우리 또 뭐, 같이 뉴스, 발칙한 뉴스에서 또 씹어보는 게또 나름 재미니까요. 제, 재미 재미는 아니고 어쨌든 가치관 뉴스의 목적이니까요. <웃음> 함께 분노하고 그죠? 그러는 게또 목적이니까. 네, 뭐 박근혜 뭐 제가 이야기를 그때 금요일날 드릴 때는 25년? 막 이렇게 얘기했었는데 25년도 안 나오고 24년이 나왔더라고요. 뭐 최순실이 20년이었으니까 그리고 검찰 구형이 30년이었으니까 아마 한 절반 정도 25년 주지 않겠어? 약간 이런 얘기가 있었는데. 그것보다 좀못 미쳤던 관계로 개인적으로는 좀 형량 자체에도 아좀 너무한데? 뭐 이심하고 올라가면 또 점점 줄어드는 거 아니야? 약간 이런 생각이 들기도 하고 해서 사실 뭐 25년이나 24년이나 뭐 마찬가지 아니냐 이렇게 생각할 수도 있겠지만 그래도 그렇잖아요. 기분이 또 어차피 또 글쎄 벌금 180억 이런 것도 황제 노역으로 다 까먹고 뭐 이러지 않을까 이런 생각이 들기도 합니다만은. 근데 정작 중요한 것은 이 사람이 24년형을 선고받았다는 건뭐 대부분 굉장히 그 판사가 장시간 읽었잖아요. 이거를. 장시간 읽는데, 뭐는 어떻게 해서 유죄고 또 뭐는 어떻게 해서 유죄고 이런 얘기를 이제 조목조목 하면서 많은 분들이 이제 그 하실 때는 선고를 몇년형뭐뭘 어떻게 하고 이거 할 때까지는 하기 전까지는 굉장히 이제 아 판사님 훌륭하시다고 이제 뭐 그렇게 했었는데 이제 삼성과 관련된 혐의에서 거기에서만 정확하게 무죄가 선고되는 바람에 다른 거는 다 유죄인데. 삼성과 관련된 것만 무죄가 나온 거예요. 뭐, 물론, 대다수 혐의에서, 뭐, 12개 항목들, 혐의를 블랙리스트며, 뭐, 강제 출연, 뭐, 이며, 등등 해서, 다 이제 유죄를 선고받은 것은, 뭐, 당연히 그래야 하는 것입니다만은, 그 와중에, 삼성이 도망갈 구석만 딱 열어준 것이, 가장 크게, 뭐, 형량이 20, 4년밖에 안 됐다 이런 것보다도 그게 가장 큰 불만을 샀던 것 같습니다 불만이라고 하기보다 국민들의 분노가 굉장히 컸죠 그 대목부터 시작해서 장난 아니야 <웃음> 역시 삼성재판부 어쩔 수 없다 아니 이럴 거면 국민색을 왜 받냐 삼성한테 월급 받아라 막 이런 얘기까지 나오면서 굉장히 공분이 컸습니다 근데 뭐 내심 또 저렇게 되겠지? 이런 생각을 해서 그런지 여름 받으면서도 어휴 니들이 그렇지 이런 마음이 좀 있었는데 1심에서 이렇게 됐기 때문에 2심에서 글쎄 뭐가 달라질까 똑같이 그냥 마찬가지로 삼성은 그냥 풀어주는 쪽으로 어, 되지 않을까 그런 생각이 드는데 그렇겠죠 어쩔 수 없는 건가 전직 대통령이었던 사람보다도 삼성의 위력이 그만큼 어마어마하구나 이런 생각이 들기도 하고 근데 웃긴 건 다른 재벌들도 있었는데 다른 재벌 기업들도 있었는데 다른 기업들, (웃음) 롯데 이런 데는 안 되고 삼성만 역시 삼성의 그 뭐랄까요 파워는 다른 대기업들보다도 또한 단계 더위 정말 그야말로 삼성공화국이다라는 것을 제대로 우리가 확인한 그런 재판이 아니었을까 그러니까 뭐 이런 식이잖아요 박근혜가 강요를 해서 어쩔 수 없이 이재용은 줄 수밖에 없었다 이런 유해 박근혜에게만 아 물론 그것도 이제 그렇게 한 거니까 근데 기브앤테이크였던 건데 사실상은 삼성의 이런 불법적인 승계를 박근혜 정부에서 도와줬던 것인데 그런 식으로 돈을 받으면서 도와줬던 것인데 그런 걸 오로지 이재용이 어쩔 수 없이 주고 싶지 않았는데 대통령이 달라고 하니까 어떻게 할수 없이 준 것처럼 피해자 역 그냥 뭐 정말 피해자인 것처럼 그렇게 이제 코스프레를 제대로 콩짝을 맞춰 주셔서 어 덕분에 삼성이 이재용이 특히 활짝 웃게 되지 않았을까 이런 생각이 듭니다. 아무튼 뭐 지금 우리 국민들은요 대부분이 거의 50% 가까이 육박하는 국민들이 징역 24년도 부족하다 이런 죄에 비해서 징역 24년도 부족하다라는 비판이 쏟아지고 있고요. 특히 우리 국민들이 이렇게 된 상황에서도 지금 사과 한마디 받지 못한 거거든요. 박근혜 당사자도 그렇고요. 박근혜 그 당사자도 아예 재판정에 나와서 국민들 앞에 사죄할 수 있는 마지막 기회마저도 버린 겁니다. 심지어 자신의 혐의를 일체 부인하고 있는 상황이죠. 거기다가 오프닝에서도 이야기 드렸지만 홍준표 대표를 비롯하여 자유한국당 자유 이 박근혜를 여전히 비호하고 있는 세력들이 있습니다. 홍준표 대표가 선고 나오고 나서 박근혜 단돈 1원도 받지 않았는데 징역 24년이 선고됐다며 그저 친한 지인에게 국정조언을 부탁하고 도와준 죄로 파면이 됐다며 라 국정조언을 부탁하고 도와준 게 아니라 친한 지인이 대통령이었으니까 문제인 거죠 (웃음) 대통령의 자리에 앉아있는 사람은 아무것도 하지 않고 국민들 누구도 권력을 준 적이 없는 사람에게 그것도 도움을 받을 수많은 주위에 변주 있는 비서관들이며 이런 사람들이 있음에도 불구하고 국민들로부터 인정받지 못한 아예 있는지도 몰랐던 이에게 무소불위의 권력을 그에게 지어주고 온갖 특혜를 다 누렸다는 것이 핵심인데 그래서 지금 국민들이 어마어마하게 분노를 하면서 그들이 받았 그들이 챙긴 각종 재산이며 이런 것들의 특혜며 그리고 상대에게 행했던 불이익 같은 것들이 국민들을 어마어마하게 분노케 했고 결국은 국민들이 촛불로 탄핵이 돼서 결국 재판정에서 지역 24년까지 선고가 된 것인데 그 모든 죄가 지금 드러나 있는 상황에서도 단돈 이원도 받지 않고 24년 됐다고 이런 류의 이야기를 하고 있는 상황에서 우리 국민들이 어떻게 만족을 할수 있겠어요 지금 뭐 문재인 대통령이 부메랑이 될 것이다 이렇게 얘기했는데 문재인 대통령이 만약에 임기 내 내에 박근혜처럼 이런 잘못을 저지른다면 분명히 이건 처단, 단죄를 받아야죠 역시나 마찬가지로 그런데 지금 뭐 그런 일이 있는 것도 아닌데 구매랑이될 것이다 이건 정말 박근혜가 아무 잘못한 것도 없는데 단지 정권이 교체됐기 때문에 지역 24년형을 선고받았다는 것처럼 억울함을 표하고 있는 이 자유한국당이나 아직까지도 탄핵을 반대하는 탄핵 무효를 외치고 있는 인사들 지금 자유한국당이 지방선거 후보로 내세우고 있는 인물들이 전부 다 탄핵 무효를 주장했던 인물들이잖아요 이번 지방선거에서 똑똑히 보여주셨으면 좋겠어요 지금 국민들이 자유한국당을 이렇게 냉엄한 시각, 시각으로 보고 있다는 라 것을 분명히 좀 보여줬으면 좋겠고 네아 진짜 이런 하, 아직도 이런 이야기들 재판장 하긴 뭐 전두환 뭐 이런 사람도 아직까지 가가지고 머리 조아리고 이런 사람들인데 오죽하겠어요? 그걸 어떻게 이런 사람들이 더안 보고 싶으면 정치판에 못 나오게 해야 돼요 진짜로 네뭐 아무튼 이런 상황에서도 정말 눈치 없게 아니 뭐 일부러 더 이러는 거겠죠 자유한국당 입장에서는 자신의 그 한중 같은 그 콘크리트 지지율 있잖아요. 박근혜 탄핵 반대. 저희 그, 어, 또집 근처가 법원 쪽 이어가지고, 퇴, 그날 퇴근하고 집에 가는데, 어우, 막, 할머니들, 할아버지들, 어르신들께서, 우비 입으시고, 이제 비 오고 말했으니까, 막 태극기 막 이렇게 들고, 날리시더라고요. 이명박 때는 없었는데 하여튼 뭐 박근혜 아무튼 그런 분들이 계속해서 박근혜와 그 일당들의 정치 생명을 계속해서 무슨 산소 흡기되듯이 가느다랗게 유지시켜주고 있는 상황인데 이런 것과 관련해서 여전히 이 뭐랄까요 그들을 믿고 아직까지도 국민들 앞에 뻔뻔하게 지은 죄가 없다고 이야기하는 아니 사실 자유한국당 입장에서도 자유한국당조차도 그런 박근혜와 이명박을 탄생시킨 그리고 그들을 든든하게 서포트를 해줬던 가해자들인, 아니 뭐랄까 요 공범들인 거잖아요 공범들 그럼에도 불구하고 하나 잘못한 것 없다는 식으로 오만한 태도를 유지하고 있는 이들에게 분명히 우리 국민들이 특히 이번 이번 지방선거 때 우리의 뜻을 보여줘야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 이거 참 가장 또 열받는 삼성과 관련된 협의에서 죄다 무죄를 선고받은 내용도 국민들의 분노가 이만큼 크다라는 것을 다시금 또 보여주면서 항소심에서는 이 부족한 부분들이 좀 메워질 수 있도록 더 격한, 더 강경한 분노를 보여줘야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 아무튼 뭐 너무나도 중요했던 이 재판, 이번 재판이 끝이 아니고요. 박근혜 국정권 특활비 그리고 공천개입 등두 건의 재판이 아직도 남아있다고 합니다. 이 남아있는 재판뿐만이 아니라 뭐 재산 문제도 그렇고 최순실 씨 재산 환수하는 문제 두 사람의 재산 환수하는 문제며 어 아직까지 남아있는 것들이 너무나도 많습니다. 이런 것들까지 잘또 마무리를 할수 있게 부족한 부분들을 더 채워 나갈 수 있도록 국민들의 끝까지 끊이지 않는 매 눈의 그 시각이 필요하지 않을까 생각이 들어요. 아무튼 나좀 아, 다들 치킨 다 시켜놨다가 아 뭐야 이러면서 <웃음> 열받은 마음 방문, 아쉬운 마음 반 하며 보내셨을 것 같은데. 네. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다 10cm가 부르는 봄이 좋냐 신청하셨어요?
1: 꽃이 언제 피는지 그딴 게 뭐가 중요한데 내가 언제 풀리는지 그딴 거 알면 뭐할 건데 추울 땐 춥다고 붙어있고 더우면 덥다고 니네 진짜 이상해 너의 달콤한 남친은 사실 PC방을 더 가고 싶어 아직 겁나 피곤하대 봄이
0: 그렇게도 좋냐
1: 장이더라 벚꽃이 그렇게도 예쁘디. Look inside. l o i e s o i s i d Of all the hatred
0: so you say... 광화문에서 보수단체 집회 중 세월호 천막에 유리구슬이 날아오는 끔찍한 사건이 발생했습니다
1: <놀람>
0: <놀람> 어제 4.16연대 관계자에 따르면 지난 7일 오후 5시께 광화문 세월호 진실마준대 서명대에 구슬 두 개가 난데없이 날아왔습니다. 당시 천막에는 다섯 명이 있었으나 다행히 부상자는 발생하지 않았는데요. 이날 광화문에는 대한애국당이 주최한 행진과 집회가 진행 중에 있었습니다. 당시 천막에 있던 목격자에 따르면 보수단체가 세월호 천막 앞을 지나가던 도중 잠시 충돌이 일어났는데 그 순간 지름 3cm 정도의 유리구슬 두 개가 천막으로 날아와 천막 철 구조물을 맞췄다고요. 이 목격자는 자신의 SNS를 통해 갑자기 땡 하는 소리와 함께 구슬 두 개가 떨어졌다 구슬이 깨진 것만 봐도 아나아온 구슬이 깨졌다고 얼마나 큰 충격으로 날아왔는지 짐작할 수 있어서 새총 같은 걸로 날리지 않았나 의심하고 있다 라고 밝혔습니다 새총으로 구슬을 그렇게 세개 던졌다면 사람이 맞았으면 정말 크게 다칠 수 있었을 상황인데요 이건 누가 봐도 명백히 의도를 가지고 마치게 하려는 의도를 가지고 던진 것이기 때문에 이건 명백한 범죄죠. 4.16연대 측은 이날 즉시 경찰에 신고하고 목격자 진술까지 마친 상태입니다. 4.16연대 측은 보수단체의 폭력 행위에 대한 대응기구를 통해서 강력 대응할 방침입니다. 앞서 4.16연대 등 세월호 관련 단체들은 지난달 1일 보수단체가 촛불 조형물을 부순 사건의 계기로 대응기구를 만들어서 대응하고 있습니다. 최근에 이런 백색 테러가 좀 잦아지고 있는 것 같은 느낌이에요. 세월호와 관련돼서도 그렇지만 얼마 전에 그 4.3 항쟁 관련된 천막에도 누가 이렇게 막 난도질해놓고 낙서해놓고 이렇게 해서 잡히기도 했었는데 이런 뭐랄까요. 그게 몰린 극우단체, 극우 세력들이 거의 뭐 약간 뭐랄까요. 정말 화풀이 식으로 지금 자기들이 믿고 받들던 자신들에게 돈을 주던 박근혜 이명박 이런 인사들이 죄다 감옥에 가고 잘못들이 다 까발려지고 이런 거에 대한 분노를 이런 식으로 그것도 약자를 향해서 직접 뭐이 정부를 향해서 어떻게 할 엄두는 안 나고 도리어 더 약자를 향해서 이렇게 세월을 서명받고 있는 거기다가 쏘고 도망가는 거죠 직접 멱살잡이, 드잡이를 할 용기는 안 나고 멀리서 그냥 새총으로 해버리고 그냥 도망가는 네 그런 일들이 벌어지고 있는 듯합니다. 굉장히 이런 부분들은 엄격하게 또 처벌을 해야 하고요. 대충 넘겨선 절대 안 됩니다. 이게 얼마나 심각한 범죄인지를 분명히 그 피해자 아니 가해자를 반드시 잡아서 엄벌에 처해야 할것 같습니다. 그래야지 또더 더욱 더 더욱더 이런 또 행사장이나 이런 곳에서는 조금 더 주의 깊게 주변을 하긴 뭐 새총 날라오는 것까지 어떻게 보겠냐마는 아무튼 다들 좀 조심하셔야 될것 같고 그렇습니다. 또 어떤 아참쪽 사람들이 정말 인간이 안된덜된 사람들이 너무 많아 가지고요. 예. 조심하셔야 될것 같습니다 모두 음악 하나 더 듣고 옵니다 자우림이 부르는 샤이닝 들어요
1: 지금이 아닌 언젠가 여기가 아닌 어딘가 나를 받아줄 그곳이
0: 오원의바티한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 검찰이 오늘 110억 원대 뇌물수수와 약 350억 원의 다스 자금, 횡령 혐의 등으로 구속돼 있는 이명박 전 대통령을 재판에 넘길 예정입니다. 이전 대통령은 2013년 2월 대통령 퇴임 이후 5년 2개월 만에 형사사건 피고인으로 재판정에 서게 됐습니다. 또 전두환, 노태우, 박근혜에 이어 헌정사상 네 번째로 비리 혐의로 기소된 전직 대통령으로 역사에 남게 됐습니다. 이전 대통령의 공소장에는 뇌물수수와 횡령, 조세포탈, 직권남용 등 14개 안팎의 혐의가 담기는데요. 지난달 22일 구속 당시와 같습니다. 검찰은 남은 혐의에 대해 보강수사를 벌여 1심 재판이 끝나기 전에 추가 기소를 할 예정입니다. 이전 대통령의 뇌물 수수 혐의액은 삼성전자로부터 받은 다스의 미국 소송비 68억을 비롯해 이팔성 전 우리금융지주 회장에게서 22억 5천만 원, 국가정보원 특수활동비 7억 원, 대북그룹에서 5억 원, 김소남 전 의원에게 4억 등 111억에 달합니다. 또한 자신이 실소유지로 있는 다스에서 총 350억을 빼돌린 혐의도 받고 있습니다. 검찰은 이전 대통령의 범죄 수익을 환수하기 위한 재판부에 재산 추진 보정 명령을 청구하기로 했습니다. 보전 청구 대상 재산에는 이전 대통령의 서울 논현동 자택 또 친인척 명의로 보유한 차명 부동산 등이 포함될 것으로 보입니다. 검찰은 또 뇌물수수 공범으로 수사받는 이전 대통령 부인 김윤영여사와 아들 이시영 씨, 형 이상득 전 의원에 대해서도 수사를 계속해 혐의가 확정되면 재판에 넘길 것으로 보입니다. 다음 소식입니다. 삼성증권 직원들이 전산착오로 배당된 거액의 자사주를 매도해 회사의 주가가 폭락하는 일이 발생하자 청와대 게시판에는 삼성증권의 책임 추궁, 공매도 금지 요청을 담은 청원이 세도하고 있습니다. 삼성증권 사태와 관련한 청원은 어제 200여 개를 넘어섰고요. 그중 삼성증권 시스템 규제와 공매도 금지라는 제목의 청원은 6일에 시작돼 현재 13만 명을 돌파했습니다. 해당 청원 글쓴이는 공매도에 대해 회사에서 없는 주식을 배당하고 그 없는 주식이 유통될 수 있는 시스템이라고 말하며 그렇다면 공매도는 대차 없이 주식도 없이 그냥 팔 수도 있다는 얘기다. 증권사는 마음만 먹으면 언제나 주식을 찍어내고 팔수 있다는 얘기 라고 지적했습니다. 이어서 이건 사기가 아니냐 금감원은 이런 일 감시하라고 있는 곳아니냐 짜고 치는 고스톱인가. 서민들만 당한 당하, 서민만 당하는 공매도 꼭 폐지해주시고 이번 계기로 증권사의 대대적인 조사와 조치 바란다 라고 청원하고 있습니다. 해당 해당 글에는 개미들의 피 빨아먹는 죄다 이런 제도없어져야된다 철저한 조사와 진상규명 대책 마련을 해주기 바랍니다. 공매도 철폐해야 한다 실주식으로만 매수하면 이런 일이 일어날 수가 없다 관련자 무거운 처벌해야 재발이 안되고 감독기관 책임도 무려한다 이런 등의 댓글이 달렸습니다. 한편 지난 6일 삼성증권은 작년 결산에 대해 우리사주 283만 주에 한 주당 1,000원을 지급하는 과정에서 차고로 3,980만 원의 가치를, 가치에 를 이르는 천주 1,000원을 천 지급해야 되는데 천주를 지급하는 일이 발생했습니다. 실수로 그것도 기존 28억에 불과했던 배당액이 112조 6천억으로 불어나게 된 거죠. 이런 착오 상황을 이용해서 일부 직원이 매도 물량을 쏟아내서 주가가 급등락하는 일이 발생하기도 했습니다. 마지막 소식입니다. 김기식 금융감독 원장이 어제 제19대 국회 정무위원 시절 피감기관 예산으로 수차례 외유생, 외유성 출장을 다녀왔다는 야당의 의혹에 대해 국민 눈높이 부합하지 않은 해외 출장에 대해서 죄송하다라고 밝혔습니다. 다만 출장비를 댄 피감기관에 혜택을 준 적이 없다며 일각에서 제기된 의혹을 일축했습니다. 김 원장은 이날 금감원 출입기자들에게 보낸 입장문을 통해 의원 시절 공적인 목적으로 관련 기관에 협조를 얻어 해외 출장을 다녀왔으나 그것이 국민의 기대와 눈높이에 부합하지 않는다는 지적에 죄송스러운 마음이 크다고 말했습니다. 그는 비록 출장 후 해당 기관과 관련된 공적인 업무를 처리할 때 소신과 원칙에 따라 엄정하게 했고 관련 기관에 오해를 살만한 혜택을 준 사실도 없지만 이번 일의 계기로 공직자로서 처신을 보다 엄격히 해야 한다는 점을 절실히 깨닫고 있다라고 얘기했습니다. 김 원장은 출장 때 보좌관이나 비서와 동행한 부분에 대해서도 해당 업무를 직접 담당하고 보좌했기에 수행트룡했으나 그것 역시 부적절했다는 지적을 겸허히 받아들인다고 덧붙였습니다. 또한 앞으로 스스로에게 더욱 높은 기준과 원칙을 적용해 금감원장으로서 소임을 성실히 수행할 것을 약속드린다라고 다짐하기도 했습니다. 네, 하지만 야당, 자유한국당이 어떻게든 김기식 원장을 끌어내리고 싶어 하는 이들이 지금 뭐 거의 득달같이 달려들고 있는 상황이라 아무튼 쉽지 않아 보이네요. 음악 하나 더 듣습니다. 포티가 부르는 너에게 꽃이다.
1: 나려고 난 유난히 이번 겨울이 쌀쌀했나봐 용기 같은 거혹 무모함 다 사랑 앞에서 늘 겁쟁이지 음. 실수할까봐 내맘 들킬까봐 고백 같은 그런 실수 혹시할까봐
0: 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 세월호 참사 생존 학생인 21살 장애진 씨가 심폐소생술로 응급환자의 생명을 구해낸 일이 알려졌습니다. 장애진 씨는 현재 동남보건대학교 응급구조학과에 재학 중에 있다고 하네요. 경기 안산소방서에 따르면 월피 119 안전센터에 실습을 나와있던 장씨와 김혜원 소방교, 박근호 소방사, 김무섭 사회복무요원 등은 지난 2일 오후 안산시 성포동의 한 식당에서 종업원이 쓰러져 있다는 신고 전화를 받고 출동했습니다. 이들은 현장에서 돌아가면서 심폐소생술을 실시하는 등 응급처치를 실시해 의식이 없던 57살 이모씨의 생명을 구했습니다. 안산소방서에 따르면 당시 이 씨는 경동맥이 촉지되지 않는 등 위급한 상태였는데 골든타임 내에 이루어진 응급조치가 중요한 역할을 했다고 하네요. 고비를 넘긴 이 씨는 인근 병원 응급실로 옮겨진 뒤이나대 병원에 입원했습니다. 당신은 특히 현장에서 구조대의 일원으로 큰 역할을 담당했던 것으로 전해졌는데요. 그의 아버지인 장동원씨는 민중의 소리와의 통화에서 애진이가 첫 소방실습에 나가서 사람을 살려 뿌듯하고 좋아한다 라며 웃으며 말했습니다. 생명을 구하는 일을 직업으로 삼겠다는 딸의 결정에 처음부터 걱정이 없었던 건 아니라고요. 당신은 아이가 세월호에서 나와서 사람 살리는 일을 하겠다고 했을 때 사고에 심각한 트라우마가 올수 있기 때문에 걱정을 했다 라면서 어쨌든 애진이는 평생 세월호를 안고 살아가야 하기 때문에 보람 있는 일을 통해 더욱 건강해질 수 있다면 자신이 선택한 길을 갈 것이다 라고 강조를 했습니다 아우 참 너무 기특하고 그러네요 생존학생 장혜진 씨 세월호 참사 이후 직장을 다니던 다니고 있던 직장을 그만두신 이 장혜진 씨의 아버지는 지금 4.16 세월호 참사 가족협의회 사무처 팀장으로 진상규명 작업 일선에 뛰어들어서 활동을 하고 계시다고 하네요. 장동원 씨. 한편 장혜진 씨는 세월호 참사 1000일이었던 지난해 1월 7일 서울 광화문광장 촛불집회에서 가만히 있으라 해서 가만히 있었던 것 뿐인데 사랑하는 친구들과 함께할 수 없게 됐다. 우리가 잘못한 게 있다면 세월호에서 살아나온 것이다. 유가족분들께 죄송하고 죄를 지은 것 같아 미안하다. 이렇게 이제 발언을 한바 있다고 해요. 진짜 살아나온 게 죄송하다고 살아나와줘서 너무나도 감사한데 뭐 유족들의 그 아픔은 뭐 말할 것도 없겠지만요. 바로 옆에서 함께 공부하고 사랑했던 친구들을 잃어야 했던 그리고 혼자만 빠져나왔다는 그 죄책감에 평생을 사로잡혀야 할이 친구들이 이런, 이런 친구들을 위해서라도 당시에 잘못을 했던 책임자들을 더 호되게 처벌을 하고 그래야만 이 세월호 피해자들이 온전히 그 아픔을 조금이라도 내려놓을 수 있지 않을까 이런 생각이 듭니다. 너희들이 잘못한 게 아니다. 구하지 못한 사람들이 너무나도 잘못한 것이다. 라는 것을 제대로 좀 알려줄 수 있지 않을까 이런 생각이 들었습니다. 네 장혜진 씨는 지난해 12월 독일 프리드리 에버트 재단에서 촛불혁명의 주역인 1,700만 한국민에게 수여하는 2017 에버트 인권상을 대표 수상하기도 했었다고 하네요. 아무튼 세월호 때의 그 아픔을 딛고 사람 살리는 일을 하고 싶다고 직접 나선 응급구조학과의 제학을 진학을 해서 직접 사람까지 살리 시작한 이미 그런 정말 기특하고 대단한 생존학생 장혜진씨 이야기를 전해드려봤습니다 네뭐 지금 쑥쑥 드러나고 있는 이야기들이 해경이 얼마나 무능하고 또 무력하게 아니 아예 애초부터 구조할 의지조차 없었는지를 너무 또렷이 보여주고 있더라고요. 그걸 보면서 정말 많은 분들이 분노를 감지 못했는데. 사실 그 이전에도 충분히 들어가서 할수 있었던 시간조차도 뺑뺑 돌면서 아무것도, 아무것도 그냥 뛰어드는 학생들만 그냥 구조하고 뭘 제대로 하지 않았던 모습들이 많은 이들의 분노를 샀는데. 이제야 제대로. 아예 구조조차 할 어떻게 보면 의지조차 없었던 것 아닐까 싶을 정도로 그냥 선내 진입구조도 퇴선 방송도 없고 그저 배 밖으로 자기가 스스로 탈출한 승객들만 옮겨 실일 뿐이었던 그런 무능력했던 해경의 모습 의지조차 없었던 해경의 모습 네 그렇기 때문에 더더욱이 책임자 처벌이, 엄중한 처벌이 더 필요하지 않을까. 진실을 더 제대로 알리는 것이 필요하지 않을까 생각이 듭니다. 네, 아무튼 생존 학생들 부디 트라우마를 잘 이겨내고 힘을 내시길 바라며 마지막 곡은 곽진원의 응원 들려드리면서 인사를 드리도록 하겠습니다. 네, 오늘도 바치카 뉴스 함께 해주셔서 감사합니다. 오늘까지 날씨가 좀 쌀쌀하고요. 내일부터는 그래도 평년 기온을 되찾을 예정이라고 하네요. 다들 감기 조심하시고, 미세먼지도 조심하시고, 바치카 뉴스는 내일 다시 오겠습니다. 여러분 좋은 하루 보내세요.
1: 안녕!